0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneuriat d'Odensia. Nous sommes Vincent et Michel, deux étudiants au sein de l'école. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Julie, cofondatrice de la société Zephyr Solar, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneuse. Donc euh, tout d'abord Julie, est-ce que vous pourriez euh, simplement nous présenter un petit peu votre, votre projet de start-up afin qu'on puisse poser les bases de l'entretien
1: Oui alors, euh, Zephyr Solar, c'est euh, une start-up de l'économie sociale et solidaire. Euh, C'est-à-dire qu'en plus de, de notre activité, on a une mission. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait On développe des ballons photovoltaïques qui permettent d'apporter des services aériens et de l'autonomie énergétique là où il n'y a rien du tout. Donc, en situation d'urgence, on déploie un ballon qui supporte une caméra, qui supporte une antenne relais de télécommunication et qui permet d'inonder euh, d'un service euh, là où il n'y a, a rien, donc post-catastrophe climatique. Par exemple, on assiste les ONG à rétablir un réseau de télécommunications pour qu'elles puissent s'organiser. Euh,
0: D'accord. C'est euh, un projet qui est, qui est innovant, qui est, assez, qui est très intéressant. Euh, donc En première question, euh, basiquement, à la base du projet, euh, à quel moment vous avez ressenti que en fait, vous basculiez dans un statut d'entrepreneur À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, maintenant j'entreprends, et euh, je, je me projette vers l'avenir et je vais essayer de trouver une nouvelle solution innovante pour régler une problématique
1: alors nous, on a toujours été, euh, avec Cédric Tomissi, le second confondateur, on est euh, on est deux designers euh, industriels, on a des parcours qui sont qui sont très différents, mais on a toujours travaillé en mode projet, c'est-à-dire qu'on part euh, d'un besoin, on part d'un usage, quelque chose qu'on identifie, et ensuite... On développe une solution qui n'est pas forcément technique pour y répondre. Donc là, il s'avérait que euh, la problématique qu'on avait identifiée auprès des ONG et des acteurs de l'urgence c'était le déploiement rapide de télécommunications et, euh, et de euh, d'autonomie énergétique. Et du coup, d'une de, pierre deux coups, on s'est dit on va développer en fait un ballon, une solution qui va en l'air et qui, euh, qui peut apporter ces, ces services-là. Donc on a d'abord eu cette idée et ensuite euh, bah, il a fallu en fait qu'on qu la développe. Euh, techniquement et le passage de la technique à euh, il va falloir aussi qu'on la qu'on la vende qu'on trouve d'autres clients Comme etc création, bah, là on arrive en fait à à, à créer une entreprise euh, une structure qui puisse ouais. en fait euh, bah, accueillir en son sein euh, des euh, des collaborateurs euh, qu'on puisse euh, euh, développer une, une, notre propriété industrielle enfin que notre ballon soit euh, soit le nôtre c'est-à-dire qu'on est -dire ouais. qu ait la propriété industrielle du ballon et qu'on puisse ensuite le commercialiser et être protégé à ce titre là et qu'on puisse aussi bah, effectuer euh, une levée de fonds, qu'on puisse avoir euh, une, une marque, euh, avoir une identité qui soit propre, etc. Donc on a souhaité le faire sous forme d'une entreprise sociale.
0: D'accord. Et est-ce que c'est un moment qui, pour vous, vous l'avez ressenti à, à l'instant T Ou si, en fait, ça s'est fait de manière continuelle, on, on développe un projet, on commercialise ensuite Ou est-ce que vous êtes dit, à un moment, on, on entre dans une phase où on, plus business model, on essaye de, de trouver une, une, de la valeur ajoutée, est-ce qu'on est qu va le commercialiser Ou est-ce qu'en fait, ça s'est fait de manière conjointe C'est-à-dire, on développe la technique et en même temps le, le, le business model
1: Alors, ça se fait, euh, ça se fait de, de manière, euh, on va dire... Plus, comme tu dis, plus naturel simultané. et plus simultané, c'est-à-dire que bah, euh, nous on a développé une une technologie, certes. Euh, mais qui n'est pas une technologie pour une technologie c'est un produit donc c'est un produit qui répond à un, à un usage et pour que qui répond à un usage ça veut dire qu'on est déjà allé voir euh, on allait voir des personnes qui pouvaient soit euh, l'acheter qui étaient intéressées pour l'utiliser etc ouais. et donc du coup bah, de fil en aiguille en développant à la fois ce produit à la fois en avoir des retours d'expérience des, des personnes et puis bah pour construire nous notre notre modèle de revenu il a fallu bien évidemment qu'on passe sur ces phases de création d'un business model et que, que là on va rentrer en phase de test de ce business model, c'est-à-dire qu'on a enfin une version euh, de ballon qu'on va pouvoir commercialiser et qu'on va pouvoir tester auprès des, des clients. Donc, on va tester à la fois la, la, la technologie, le produit dans son usage, mais aussi le modèle économique qu'on va pouvoir y
0: associer. D'accord, très intéressant. Euh, donc, est-ce que est, cet événement, par rapport à votre entourage, comment ça s'est passé -ce que vous en, À quel moment vous en avez parlé À quel moment vous vous êtes présenté comme entrepreneur auprès de votre entourage Ou est-ce que ça s'est fait simplement, en fait mmh.
1: Bah ça s'est fait plus simplement euh, parce qu'en fait, c'est enfin, nous, on a eu l'idée en 2014, on a déposé les statuts en 2016 et on a réussi une première levée de fonds euh, après euh, la réalisation d'un premier proto euh, l'année dernière, euh, enfin fin l'année dernière, début de cette année. Okay. Et ben, ça veut dire que ça nous a pris quand même un, un certain temps de valider euh, qu'il y avait un intérêt, de valider que techniquement c'était possible, de valider qu'on pouvait bien lever des fonds et qu'on puisse recruter une équipe, etc., de lancer les choses. Donc ça s'est fait plus ou moins naturellement. Et puis ben, nos familles euh, et nos proches ont bien vu euh, le tournant que ça prenait d'un oui. projet qui à la base était une réflexion étudiante oui. ou en fin d'études à euh, ben, un projet euh, personnel et professionnel euh, engagé.
0: D'accord, oui. ben, Très bien, c'est intéressant. Juste avant qu'on enchaîne sur la, une deuxième partie, rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos, vos profils universitaires euh, et scolaires que vous avez, euh, qui vous ont amené en fait, à ce type de, de produits, de création de produits
1: Alors, Cédric, lui, il est, euh, il est euh, donc designer industriel. Il a fait Olivier de Serre. Donc, c'est une école euh, où il a pu euh, vraiment euh, gérer process, matériaux, euh, développement industriel des produits. Et ensuite, euh, on s'est rencontrés aux arts décoratifs de Paris, en objet, en design d'objets. Ok. Moi, avant, avant de rentrer en, fait, en master en, aux arts décoratifs à Paris, j'ai fait, euh, fait les beaux-arts au Mans en design d'espace. On s'est retrouvés du coup, à ce moment-là, on a appris à se connaître et on a lancé le projet en fin d'études. Et en parallèle du lancement du, du projet, moi, j'ai poursuivi avec Sciences Po en école de communication parce que j'ai une opportunité de poursuivre ah. mes études.
0: D'accord. Donc, ça fait deux, deux profils un peu complémentaires. Et, Exactement. Euh, qui trouvent... Euh... Des, des synergies pour euh, pour la conception de ce projet c'est intéressant donc maintenant on va passer dans une deuxième partie maintenant que votre projet est lancé qu'on peut on peut dire que vous êtes de réels entrepreneurs qui qui ce projet euh, qu'est-ce qui euh, comment vous qualifieriez euh, ces premiers mois en tant que vraiment en tant qu'entrepreneur et les premières étapes qui vous ont euh, qu'elles ont été les premières étapes en fait qui vous ont euh, qui ont été les vôtres et vos premières problématiques quand vous avez lancé votre euh, votre démarche
1: alors, euh, ça dépend où est-ce que tu mets le curseur de quand est-ce qu'on est devenu entrepreneur. À Moi, partir je... du moment où vous
0: avez vraiment décidé de... Je le mettrai peut-être au moment où vous avez décidé de, de lancer, de trouver une valeur à voter, de une, une commercialisation, d'avoir des voyez.
1: Oui. Ben je pense qu'elle est peut-être aussi avant la... Avant d'accord. Okay. Elle est avant en fait de se dire euh, on va lancer le produit, on va le commercialiser parce que nous on va le lancer là maintenant le produit, on va le commencer à commercialiser. D'accord. Donc si tu suis ma démarche. Oui, vous êtes
0: vous avez c'était complètement en amont quand vous avez On a voilà il à... y a
1: quelques autres étapes avant qui font que ben on peut faire ce que l'on fait maintenant et euh, ces premières étapes donc, les plus difficiles c'est quand on sort des études qu'on n'a pas un rond et qu'on doit développer un produit technologique eh ben, il faut trouver les financements, il faut ouais. trouver euh, à la fois aussi euh, le réseau. Exactement. Il faut pouvoir s'entourer, intégrer des incubateurs. Et ça, ça a été une belle étape pour nous puisque…
0: Acquérir une légitimité également euh, voilà, par rapport ça, aux acteurs du, euh, qui sont déjà présents sur le marché.
1: Exactement. Et puis bah, aussi euh, des, de la légitimité en termes de parcours, parce qu'on oui. a des parcours qui sont atypiques. Donc lui, euh, Cédric se charge de tout ce qui va être euh, développement Produits, produit ouais. au sein euh, de la startup et R&D. Et moi, de tout ce qui va être euh, aspect euh, commerciaux, aspect communication. Ouais. Euh, on n'a pas des parcours euh, on est ni des commerciaux et on n'a pas fait d'école de commerce et on n'a pas fait non plus euh, une école d'ingénieur alors que dans le quand même dans le milieu entrepreneurial ce qui est plus ou moins attendu des cofondateurs c'est d'avoir ce type de profil là après euh, nous on est partisans du fait qu'on peut euh, on peut en fait de être entrepreneur en ayant des des parcours atypiques en n'ayant pas forcément fait ces écoles-là Bien évidemment, c'est des écoles qui peuvent donner des clés, mais c'est sur la pratique et c'est dans l'expérience en fait qu'on.
0: Dans les rencontres et puis vous avez quand même à, des, à deux des compétences qui sont à, qui sont assez larges quand même. Après, il... ouais. c'est sûr que donc, là, donc, il y a eu ce, ce volet là et euh, le volet financement. Est-ce qu'il a été compliqué dans, dans un premier temps ou pour l'instant vous êtes vraiment sur euh, comment fonctionne actuellement Donc euh, sans rémunération, on travaille comme ça. Euh...
1: Alors la, les premiers temps, euh, comme je te disais, on a on a justement euh, fait beaucoup de concours. Euh, énormément de concours pour euh, avoir du réseau, euh... des financements, de la crédibilité et puis bah, bien évidemment présenter le produit, euh, le valider au plus de, auprès du de, plus de grand nombre. Euh, ensuite, on a décroché une petite subvention euh, au niveau de, bah, de, de la BPI.
0: À la banque publique d'investissement.
1: Voilà. Euh, et puis, ben il, après la, la finalisation en fait de notre premier, euh, notre premier proto, il a fallu en fait qu'on qu'on fasse un choix. C'était de passer à l'étape d'après ou bien euh, d'arrêter. Parce que ouais. financièrement, mmh. ça faisait déjà un petit bout de temps que nous on se payait pas, qu'on sortait bien des sûr. études et que ben, nos parents nous nous aidaient quand même comme bien ils sûr. pouvaient qu'il a fallu il a fallu, euh, fallu qu'on se confronte à cette première euh, première levée de fonds qui était longue qui était euh laborieuse. <rire> bah, pas laborieuse mais euh, c'est dire que forcément c'est euh, ça prend du temps c'est 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 long il faut il faut s'y mettre mais euh, ça s'est très bien passé on a fait un crowdfunding en en equity donc c'est une ouverture de capital oui, dans oui, laquelle oui. plusieurs personnes peuvent peuvent investir euh, on a convaincu de de nombreux investisseurs de nous de nous rejoindre de se à côté à nos côtés. Et puis, ben, ça nous a permis euh, bah, de recruter une équipe de trois personnes, de nous-mêmes aussi euh, nous payer. Donc, on a payé voilà. nos premiers salaires là, euh, en début euh, 2018, sachant qu'on a eu l'idée du projet en 2014. Tu fais le calcul, oui, il faut avoir un peu d'endurance pour, euh, oui, pour y Oui, c'est ça. Donc,
0: c'est une, une notion importante qu'on retiendra aussi. C'est l'endurance la, la, au début du lancement du projet parce qu'il faut pouvoir euh, avoir une ressource d'énergie, une ressource financière et euh, de temps à, à investir quoi, au début.
1: Alors, nous, on a un profil de, de projet euh, et de profil de background euh, particulier, donc c'est pas comme ça forcément pour tout le monde au démarrage, ce mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte ouais. euh, parce que souvent, le, le, temps, le temps de démarrage, il peut être de 6 de mois à 1, 2 ans et on va pas forcément euh, pouvoir lever des fonds tout de suite, il faut Bien pouvoir sûr. prouver. Euh, que les choses fonctionnent et qu'il y a un intérêt, etc. Donc on a pu recruter, on a pu aussi euh, bah, déménager euh, là où vous êtes euh, aujourd'hui ici, donc c'est euh, dans, dans, dans des locaux. Là aujourd'hui on a l'Atrium, on, on, on a des ateliers euh, ZFR Solar, dans lesquels on peut euh, nous-mêmes prototyper, et puis bien, évidemment on a des bureaux dans lesquels on peut recevoir, ou alors on peut, euh, on peut travailler tout simplement, forcément. Mmh. Euh, et puis, bah, l'étape euh, pour nous, là, maintenant, c'est d'assembler de, euh, notre deuxième ballon. C'est-à-dire qu'on est en qu plein assemblage, en gonflage de notre deuxième ballon et de le commercialiser, là, l'année prochaine.
0: D'accord. Donc, une V2, un peu, du, du produit, quoi. Euh,
1: carrément une V2, même. Hein. Oui, une oui. V2,
0: oui, d'accord. Pardon. Vous faites souci. Donc, du coup, et juste pour revenir à cette période où vous vous êtes dit euh, « on arrêtera si ça ne fonctionne pas », elle a duré combien de temps, cette période où vous vous êtes dit « dans 18 mois, on arrête si euh, ça ne fonctionne pas », Donc combien de temps
1: vous aide, comment on vous êtes-vous donné en fait C'était plutôt, euh, c'était pas forcément du. Enfin, il y avait du temps, mais si, c'était qu'à un moment, nous, le, le gros, le gros moment, il y a eu deux moments. Le premier moment, c'était, euh, quand la BPI n'a pas compris forcément notre projet, où on l'avait mal expliqué, et qu'ils nous ont pas, euh, ils nous ont pas identifié comme une entreprise innovante. Au début, on n'a pas eu cette petite, on eu, on eu, on eu cette petite subvention. Ouais. On accès à ces subventions et forcément, bah, c est, c est, pour nous, c'est un, 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 un coup dur, à la fois financier et à la fois en termes de, euh, de méconnaissance. Donc, il a fallu qu'on présente le projet d'une manière euh, peut-être différente ou qu'on l'explique plus. Ce n'était oui. pas un projet effectivement digital. Euh, Ce n'est pas un projet on ne fait pas une plateforme, on ne fait pas du e-commerce, on ne fait pas euh, une appli. Euh, donc on rentrait pas exactement dans les clous, mais euh, en expliquant et en rencontrant en fait les, notre conseiller pour bien lui expliquer ce qu'on qu faisait. Bien évidemment, on s'est rentré euh, en projet, euh, un projet d'innovation. Mais là, au début, ça nous a, ça nous a fait un premier coup de si on peut pas en fait obtenir cette, cette source de financement, comment on fait pour continuer et faire cette première euh, première version de ballon. Donc ça, c'était euh, le premier moment de, de, de doute de qu'est-ce qu'on, comment on va faire. Et la deuxième, euh, la deuxième phase, c'était euh, bah, pendant la levée de fonds. Quand on s'est lancé dans cette levée de fonds, on s'est dit, bah, voilà, si on n'arrive pas en fait à obtenir notre objectif financier, mm -hmm. euh, on ne va pas pouvoir euh, continuer avec euh, très très peu de moyens. Même si là, les moyens sont très limités, on ne va pas pouvoir continuer sans moyens. Euh, donc, je crois qu'on se résolve à, à arrêter, à stopper et... et tant pis, euh, soit qu'on qu trouve une solution pour que oui. quelqu'un d'autre le continue, soit euh, ah, donner le concept. Euh, je ne sais pas comment on aurait pu se débrouiller, mais pour que ça puisse perdurer d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, que ce travail n'ait pas été vain. Et que, Exactement. Non, tout à fait. OK, donc aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez donc 3, embauché trois personnes. Oui. Donc euh, actuellement, comment, en termes de management, ça, ça se passe avec ce, cette petite équipe Comment vous vous considérez plus que, que, en tant que dirigeant, ou est-ce que vous avez toujours la fibre entrepreneuriale qui... Est-ce que vous êtes plutôt dirigeante ou entrepreneur par rapport à cette équipe, justement Comment vous considérez-vous par rapport à eux
1: Alors, nous, ce qu'on arrive à voir, en fait, par rapport, à nos... par rapport aux collaborateurs qu'on a, c'est qu'effectivement, a... on a toute une phase, nous, où on doit, on doit réfléchir à la stratégie globale, où est-ce mm -hmm. qu'on veut aller, quelle est notre vision euh, d'entreprise et d'entrepreneur. Et ça, ça peut venir que de nous, que des, des cofondateurs, donc euh, forcément. Et ensuite, ben, on a toute une phase de... Euh, où les, les process ils sont imbriqués avec nos avec nos collaborateurs. C'est-à-dire que on a des, des moments récurrents dans la semaine où on est tous ensemble en tant qu'équipe et on, on dit ce qu'on fait dans dans la Alors. semaine et ce qu'on va faire. La semaine prochaine, quels sont les points de blocage, etc. Comment les autres peuvent nous peuvent nous aider. Okay. Euh, et ensuite, on a des points privilégiés par euh, donc moi avec Albin sur la partie euh, commerciale, business développement, communication, euh, plutôt à euh, viser de comment on va vendre le produit, et à qui on va le vendre, et comment ça se passe, etc. Est et où est-ce est qu'on en, en est, où est-ce qu'on en est avec les clients, etc. Et Cédric lui il se charge plus, euh, enfin se charge carrément de la partie euh, technique avec les euh, avec les ingénieurs et la partie R&D. Donc chacun okay. sa partie sur ces moments-là et nous en fait euh... une répartition des
0: tâches qui est bien définie au sein de ouais,
1: exactement Donc, des
0: cinq des cinq personnes qui travaillent voilà. euh, et sur avec
1: Cédric projets. on fait le enfin on, est, on, on fait tout ce qui va être stratégie globale et Cédric plus particulièrement fait le lien entre commercialisation et technique puisqu'il a la vision euh, ah, plus d'ensemble plus transverse exactement d'accord ok. Et puis bah, bien évidemment, on cherche à agrandir l'équipe. On a, on a des profils aussi euh, à recruter. Donc, on cherche notamment des, euh, plusieurs stagiaires, donc en, en, notamment un stagiaire en électronique, mais aussi okay. un stagiaire euh, bras droit business développeur. Donc euh, c'est un appel aussi euh, aux étudiants de l'école. <rire> Il y en a bah, qui cherchent des stages.
0: Ça, ça tourne. <rire> donc euh, bon, merci pour ces, pour ces réponses. Donc euh, là l'idée c'était vraiment en fait de dans cet entretien de voir un petit peu euh, cette, période, cette phase de transition entre à quel moment, dans, dans l'esprit, on passe de « j'entreprends » à « je dirige ». Et actuellement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous dirigez ou vous entreprenez Quand vous abordez des, des cibles commerciales, des, des acteurs qui seront amenés à collaborer avec vous, comment vous présentez-vous auprès d'eux
1: Alors, nous, on se présente avec euh, Cédric en tant que cofondateur. D'accord. Euh, et je pense qu'on n'est pas encore euh, arrivé dans une phase de ce que toi, tu pourrais appeler « de direction ». D'accord. Euh... Après, je pense qu'elle est propre à chacun. Elle est, est propre à est chacun. L'intérêt nôtre... de l'interview,
0: c'est de la définir et de voir qu'elle peut être modulée en fonction. Clairement, c'est en
1: fait quand on arrivera à un moment où on sera suffisamment gros, on sera grand et qu'on aura besoin de gérer une entreprise qui est stable. Oui. En fait, pour nous, à ce moment-là, en fait, on, on aura ou on trouvera des dirigeants qui peuvent diriger une entreprise où il y a des directions, à donner, etc.
0: Qui ne sont et... pas forcément vous, du coup
1: qui sera pas forcément, forcément nous. Enfin, nous, non, ouais, moi, je me perçois comme entrepreneur. Après, je peux pas parler au nom de Cédric, mais c'est-à-dire que bah, moi, j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets, d'aller chercher des nouvelles choses, euh, délaguer des pistes, d'entreprendre. De,
0: de, ah oui. de, bah, Donc, il y a peut-être pas forcément un, le même profil. un attrait de la, de la recherche de, de projets, d'innovation et d'opportunités plus que euh, un, un, une dirige, de diriger sur le long terme une, une équipe, c'est ça?
1: bah ça peut être perçu de cette manière-là mais c'est pas ce forcément c'est ce hein. pas forcément ça parce que il y a, y a enfin nous le rôle, dans le rôle que ce que tu as tu peux appeler dirigeant on le porte déjà par exemple oui. dans, dans ce que l'on fait avec Cédric sur Et apporter là, la stratégie etc donc, de... donc tu me demandais tout à l'heure au niveau des un peu plus des process comment on gérait avec l'équipe oui. bah par exemple avec Cédric le lundi matin on se donne 3-4 heures chaque lundi matin pour euh, bah, faire le point sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, quels sont les points urgents, les points brûlants et surtout, bah, une fois tous les trois mois, voilà, re-réfléchir à la stratégie euh, moyen-long euh, moyen terme de dévire cela. D'accord. Donc ça, c'est un rôle de dirigeant malgré tout, même si nous, on se perçoit, je pense, plus comme euh, en ayant une ADN d'entrepreneur.
0: D'accord, ok. Bah, merci pour, euh, pour ces réponses. Alors donc, nous, bah, comme vous le savez, on est en, en majeur entrepreneuriat. Donc, euh, est-ce que vous avez un, un conseil ou plutôt euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire à des étudiants, à des jeunes plus généralement, qui, qui ont aujourd'hui aujourd un projet entrepreneurial On sait qu'en France, malgré tout ce qu'on dit, beaucoup de jeunes ont envie de se lancer là-dedans. Qu'est-ce que vous leur diriez et euh, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de le faire en fait
1: alors, euh, le conseil, ce serait de bien de bien s'entourer, parler de son projet et de bien s'entourer euh, de personnes qui ont soit déjà elles-mêmes testé en fait, enfin, euh, sont passées par euh, par euh, par, euh, par une phase d'entrepreneuriat, de la création de projets, elles-mêmes tester en fait des projets en amont qui n'ont peut-être pas les impacts qu'ils euh, qu'ils souhaitent, mais au moins qu'ils puissent tester dans, dans leurs expériences. Euh, ouais. Universitaire, des projets en marge de leur euh, de leur cursus, ça c'est vraiment important pour se faire de l'expérience. Comme ça on évite on d'arriver euh, sur le marché du travail ou euh, à monter une entreprise sans sans avoir au moins eu une expérience euh, en tant que, bah, que collaborateur d'une entreprise de, de taille qui peuvent être différentes. Euh, et puis après, bah, le, le pourquoi, euh, ça, ça, ça c'est propre à chacun. Oui. Euh, nous, clairement, euh, on fait ça parce qu'on est engagé euh, euh, environnementalement et socialement et oui. qu'on veut apporter une solution euh, à des. Euh, un outil ouais à des, à des chille, ouais. ONG euh, qui puissent euh, bah, l'utiliser auprès d'elles-mêmes de, des populations qui sont en difficulté et par extension c'est un c'est un, un produit qui est utile pour d'autres secteurs d'activité mmh. euh, notamment pour sur des missions scientifiques mais aussi euh, sur des aspects plus euh, d'observation aérienne Industrial, sur la sécurité crois, sur oui. des sites industriels etc donc il y a, y a un, en fait un, un, un spectre qui est beaucoup plus large mais par contre, nous, notre, euh, notre ambition, euh, elle reste d'avoir un impact positif environnementalement et socialement. Donc c'est-à-dire que ben, si dans les marchés que l'on identifie, il y a quelque chose qui est vraiment trop loin de nos valeurs et trop loin de cet engagement-là, on décide de
0: ne pas y aller. D'accord. Donc, selon vous, quand même, les convictions et l'engagement d'un individu qui souhaite devenir entrepreneur sont essentiels pour, euh, pour, 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 pour aboutir à un projet, en fait
1: Il faut qu'elle soit claire. C'est-à-dire que, bien et évidemment, c'est plus euh... simple si c'est une passion, oui. si votre, euh, votre entreprise devient, euh, enfin, est un sujet passionnant pour vous, que mmh. si euh, vous développez quelque chose qui n'est pas euh, attrayant personnellement. Donc après, il faut y croire forcément. Ça, c'est quelque chose de, de primordial. Après, nous, ce qu'on recommande aussi euh, et ce qu'on préconise et ce qu'on aimerait par-dessus tout, c'est que justement, bah, toutes les entreprises qui se créent aient cette conviction sociale et environnementale, cette fibre, oui. fait qu'en en fait, bah, on puisse créer un monde qui soit résilient et qu'on oui. apporte tous une pierre à l'édifice et que, euh, bah, qu'on est tous dans la même direction parce que, euh, voilà, on n'a qu'une planète et on fait partie de la même, euh, d'une grande société. Et, euh,
0: je pense que ce monde vous suivra là-dessus. Euh, plus généralement, est-ce que selon vous, on reste, euh, pour des personnes qui ont monté leur entreprise et qui ont connu un grand succès, on, on a en tête bien sûr les Steve Jobs et les personnes comme ça, est-ce que selon vous, ces personnes-là restent en, tel entrepreneurs toute leur vie ou est-ce qu'il y a un moment où quand même elles basculent dans un statut de dirigeant qui font, de par la structure, l'ampleur le, de leur, euh, de l'avancée de leur, de leur projet, est-ce qu'à un moment, elles ne basculent pas selon vous dirigeantes ou est-ce qu'elles peuvent garder quand même un, un, une fibre entrepreneuriale et est-ce que ça reste inné chez toutes les personnes
1: euh, après, ça va dépendre en fait des profils. Ça dépend où est-ce qu'on se sent à l'aise. Ça se trouve, il y a des. Enfin, On pensez que certaines
0: personnes peuvent perdre cette fibre-là pour devenir après des dirigeants classiques. Euh...
1: Bah, dirigeants classiques, c'est compliqué parce que classiques, déjà, enfin, il y a, y a quelque chose d'un peu négatif et de, tu vois, en disant oui, oui, oui,
0: qu peut... que je te
1: reproche pas du tout, mais euh, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient capables justement d'apporter cette structure et de... à, à cette à, à une taille d'entreprise qui sont beaucoup plus grandes ou alors des. Ce que je te disais, moi, je, moi, je le perçois en fait la différence entre pour moi l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est mouvant. Ouais. Euh, un modèle qui n'est pas encore fixé, qui n'est pas encore trouvé, en fait où il y a un effort et il y a du challenge euh, ouais. à faire pour trouver son business model, trouver le bon produit et en fait bah, tout créer de, de zéro à euh, un certain niveau. Et en fait, quand tu atteins ce niveau et que tu as une certaine stabilité et que ouais. en fait tu parles plus de, de croissance, mais qu'au moins les, les, les bases sont, sont là et la structure, euh, euh, la structure, même si elle n'est pas encore hyper, euh, les process sont pas très très ouais. définis en mode industriel euh, en mais termes d'industrie. Euh, ben, à ce moment-là, quand tu atteins ce cap-là, pour moi, tu passes dirigeant ou tu as besoin d'un dirigeant, tu as besoin de personnes qui, qui, qui cadrent qui, qui cadre cet esprit-là. Mais par contre, il n'empêche pas qu'au sein même de la, de la structure, tu puisses avoir cette, euh, cet esprit d'entreprise en, et cet entrepreneuriat qui reste présent euh, bah, par exemple, pour créer de nouveaux produits, dans le cas de, de Steve Jobs,
0: c'est pas lui qui entrepreneuriat des choses comme ça, des, euh, des, euh, des projets comme ça. Et en fait, du coup, donc selon vous, il a pas la corrélation n'est pas évidente entre une structure qui grossit et euh, une personne peut rester entrepreneuse même si euh, elle est elle, elle est à la tête d'une grosse structure et qu'elle a des nouvelles problématiques qui interviennent, des problématiques managériales, structurelles. Selon vous, c'est pas incompatible avec le fait de rester entrepreneur.
1: Bah pour moi non. Euh, après ça dépend de, de, de ça je pense que ça dépend de, de chacun et ça dépend aussi de la proportion peut-être dans entre les deux euh, les deux éléments. C'est-à-dire que on peut très bien aussi avoir des profils qui soient doubles, c'est-à-dire qu'un entrepreneur sûr, est partie une partie, tout euh, tout monde, monde, une partie di, de de dirigeant et euh, et inversement un dirigeant qui est quand même des, euh, des la fibre entrepreneuriale. Oui. Euh, c'est pas deux types de, type de profils. Par de contre, euh, c'est vrai que quand, enfin euh, moi je me vois pas forcément avec 150 000 personnes derrière moi. Oui. pour moi ça c'est un, un, un dirigeant plus qu'un oui. entrepreneur. L'entrepreneur c'est celui qui il y a 20 ans ou 25 ans a créé l'entreprise et là euh, l'a mené dans ses premières années là où il y avait rien du tout où il a fallu tout faire quoi.
0: D'accord. Et alors euh, maintenant, bon, pour terminer un petit peu cet échange, si on se place un petit peu plus haut et si on parle un petit peu de votre carrière et de, et de euh, enfin, le, la suite que vous comptez en fait, donner à votre, à votre engagement professionnel, euh, est-ce que selon vous, euh, cette fibre donc, entrepreneuriale que vous avez actuellement, est-ce qu'on peut la perdre dans sa carrière Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir à 20-30 ans, mais est-ce que selon vous, on peut l'avoir à 50 ans, euh, voire après, même maintenant, on voit qu'on travaille toujours plus tard
1: euh, je pense clairement qu'il y, y a aussi des profils, c'est-à-dire que, ben, ce que tu l'as dit, tout le monde veut, tout le monde veut euh, monter sa boîte ou tout le monde a des projets. Oui, en
0: France, c'est assez. Euh,
1: Et ouais, avoir je... un projet, euh, un projet qu'on qu a euh, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément avoir un projet entrepreneurial. Il faut oui. bien aussi distinguer les ça. deux choses. On peut avoir aussi des projets dans des associations, on peut avoir des projets personnels, courir un marathon, ou je sais pas. Il y a pas mal, il y a pas mal de choses aussi qu'il faut, qu faut réussir à distinguer. Être entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est. Euh, euh, c'est comme dans tout projet, il faut quand même le, le mûrir et être sûr que c'est bien la, la, la voie et la direction dans laquelle on veut se, oui. on veut se lancer. Parce que créer une entreprise, c'est pas. Euh, ça se fait pas en deux jours et il faut et potentiellement construire aussi son réseau, avoir quelques ressources financières comme je l'ai dit mm -hmm. parce que nous quand on sortait des études, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais bien sûr. Et par exemple, si on avait à remonter une boîte là dans 5 10 ans, bah, peut-être que ce serait plus facile parce que justement, on a déjà fait euh, un bout de parcours, on a déjà fait euh, réussi des choses, on a déjà loupé des choses, on a déjà euh, on a déjà euh, une expertise, eu des expériences, des
0: retour, bien sûr.
1: Sur ces sur ces choses-là. Euh... donc selon
0: vous on peut même par exemple à 50 ans se dire j'ai une idée qui est viable une, une opportunité d'affaires je peux la lancer c'est pas... Ben oui. D'accord. Donc...
1: après c'est plus euh, je pense qu'il y a des profils d'entrepreneurs il y a des mmh. profils de personnes qui créent les choses il oui. y a des profils de personnes qui sont capables en fait de les faire grandir mmh. euh, comme ce que toi tu peux appeler dirigeant donc oui. faire grandir quelque chose qui existe déjà tu vois mais en fait c'est pas oui, exactement de, la même reprise, chose que... une reprise,
0: ouais. un développement d'un projet qui est déjà existant
1: qui est déjà existant, ouais. donc il y a différents profils après euh, moi je pense personnellement que j'ai toujours eu l'habitude de créer des projets de faire beaucoup de projets, d'avoir mm. beaucoup de projets en même temps, là c'est la première fois de ma vie où j'ai un projet mais qui me prend énormément de, de temps euh, mais je pense avoir un profil qui crée, des pro... qui crée des projets ou qui créera des projets dans le futur après bien évidemment bah, quand on, je pense quand on mûrit
0: et puis votre vie personnelle aura peut-être évolué également. Exactement. C'est pour ça aussi qu'il y a cette notion que je parlais de carrière et d'évolution dans, dans, dans sa vie. En et fait, que l'énergie,
1: euh, on voudra peut-être la mettre à, à, ailleurs à, ou différemment. Euh, mais après, euh, je pense qu'il ne faut pas se donner de limites et si on a envie d'entreprendre, si on a envie de lancer des projets, bah, c'est des expériences à, à tester, à tenter, et puis, ben, comme je disais tout à l'heure, de, de véritablement bien s'entourer, poser des questions, ne pas hésiter à appeler des pères. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, nous, on n'hésite on pas à appeler des entrepreneurs que l'on connaît de notre réseau, ou même que l'on ne connaît pas, mais qu'on nous recommande. Mm -hmm. C'est-à-dire, voilà, nous, on passe par cette phase-là, on sait que tu y es passé, ou quel, quel est ton retour d'expérience Alors, ce n'est pas euh, parce qu'on va copier la même chose, faire enfin, la oui. même chose, mais c'est justement pour éviter de passer et de faire les mêmes erreurs que l'on pose, pose ces questions-là. Donc il faut véritablement euh, euh, passer le pas et de ne pas avoir honte ou je ne sais quoi, de, de se brider par rapport à ça. Okay. Et hommes, femmes, euh, euh, peu importe d'où on vienne, il faut vraiment y aller. Quoi.
0: Bah, merci. De bah, on on terminera sur cette euh, belle note d'optimiste. Bah, merci Julie euh, d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à nos questions. Euh, j'espère que cette émission aura été intéressante et donc bien sûr c'est un podcast que vous pourrez retrouver euh, sur notre chaîne entrepreneuriale donc podcast-entrepreneuriat.odentia.com à bientôt Julie
1: à bientôt, au revoir <rire>